1: a reggeli személy pedig dr. Sándor Sára, molekuláris genetikus kutató az elt ethológia tanszégének munkatársa. Kutyakiképző, jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt kívánok!
1: Abban maradtunk, hogy kutyások tegeződik egymást is, tegeződni fogunk az elkövetkezendő elkö- szűk egy órában. Kutyás témákkal készültünk. Kutyakiképzők Ként is dolgozik. Szeretném, ha beszélnénk majd a kutyák táplálásáról, és például arról, hogy, hogy tegnap adta hírül több portál, hogy a Józsefvárosban mérgezett, szöggeltel rakott kutyaeledeleket raktak ki kutyafutatóban, lehet hallani, hogy valahol fagyálóval összekent vírsit raknak ki a a kutyafutatóba ilyenkor a te információi szerint sikerül ezt kideríteni, hogy ki az elkövető, és egyáltalán megkapják a büntetésüket, vagy azok, akik mondjuk megnyúznak egy kutyát azért, hogy megegyék?
0: Hát a rengeteg elhangzott érintettségem, mondom úgy kompetenciám közül ez kevésbé érvényes, tehát sajnos így a jogi háttér arra, hogy, hogy állatvédelmi oldalról. Ö, ezt mennyire sikerül érni, mennyire uh-huh. sikerül elkapni az elkövetőket. Én annyira nem vagyok közvetlen benne. Hírekből tájékozódom én is. Ugye hírekből nemrég hallhattuk, hogy valaki kapott letöltendőt egy kölyök kutya bántalmazása, földhözvágása miatt, tehát vannak már erre azért pozitív irányok, de per pillanat, ez még egy, egy nagyon-nagyon kibontakozó terület, hogy megfelelően szankcionáljanak.
1: Nem tudom, hogy az etológia hogyan tudja a közösségi médiát beépíteni a kutatási területébe. Én több ilyen közösségi oldalon fönt vagyok az Instagramon és a Facebookon, és naponta látok olyan kutyás videókat, amiről az ember azt mondja, hogy, hogy nem is hinné, hogy ezek az állatok hogyan működnek. Éppen meséltem a Selmeci kollégának, hogy most láttam egy olyan videót, egy olyan videót az Instagramon, amelyen egy ilyen amerikai Staffordshire Terrier így üldögél, oda megy hozzá egy kis csirke, és elkezdi csipegetni a, 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 a staffot, és fogja magát, bekapja a kis csirkét, ráharap, ráfog a fejére, de abban a pillanatban elengedi. Tehát látszik a kutyán, hogy pontosan érzékeli azt, hogy a, a csirke, kis csirke, sárga kis volt, az nem támad, hanem, hanem játszik vele, és még így fel is veszi a játékot, mert a helyet, hogy harapná lenyelni, bekapja a fejét, és aztán elengedi, és akkor az ember áll, és mondja, hogy, hogy na, akkor most mi is a helyzet a, a kutyák érzelmeivel? tudatosan játszanak, pontosan tudják, hogy miről van szó?
0: Igen, ha a kutatási oldalát nézzük, a kutatási eredményeket, az ma már teljes biztonsággal állíthat, hogy a kutyáknak összetett értelemviláguk van, képesek játszani, a játék egy általánosan elterjedt jelenség az állatvilágban, és igen, képesek, és ez egy különleges képesség a kutyáknál, más fajú más állatokkal, más fajhoz tartozó állatokkal ilyen szociális kapcsolatot létesíteni, hogy partnerként kezelik őket például egy játék során.
1: Ez hogy alakult ki náluk?
0: Feltehetőleg, erről csak feltételezéseink uh-huh. vannak, mert szoktuk mondani, hogy senki nem volt ott, de a kutya háziasítása folyamán, ahogy elkezdett alkalmazkodni ahhoz, hogy be tudjon illeszkedni az emberi közösségekbe, ki kellett alakulni ennek a képességnek, hogy egy másik fajjal jelen esetben első lépésként az emberrel, ilyen ö, fajok között, de mégis, mintha fajon belüli játékos és hasonló interakciók lennének, ilyen kapcsolatot tudjon létesíteni.
1: Ezek a kutatási eredmények nem kellene, hogy ahhoz oda vezessenek, hogy egy kicsit átalakítjuk az állatokhoz való viszonyunkat, az állatokról adott alkotott képünket, tehát hogy elengedni már ezt a hülyeséget, hogy, hogy, hogy ösztönösen cselekszenek és, és hogy, hogy nincsen tudatuk, nem éreznek fájdalmat. Tehát, hogy olyan dolgok, amikről most már pontosan tudjuk, hogy ez, ez tévedés.
0: Ma a tudatos, pontosabban a tudatos, Tudományos megközelítések pont ebbe az irányba kezdtek el haladni, egyre több az állatvédelmi, a jóléti szemléletű kutatás, főleg külföldön ennek most nagyon nagy hulláma van. Ilyen szempontból van egy teljesen pozitívnak tekinthető irány, és hozzánk is, például a kutyakiképzés vonalán ez látható, kutyás oktatásnak szoktuk hívni egyébként pont igen, emiatt, bárhogy. hogy most már áramlik be egyre jobban ez az empatikusnak, vagy force free-nek nevezett, erőszakmentesnek nevezett szemlélet.
1: Hiszen, hiszen az állatok is használnak eszközöket, tehát nem csak... Igen, jó, ez, ez az az egy l- pont egy vita a- téma, a- ugye, igen? Ez az, igen,
0: ez egy nagyon-nagyon... Uh, f- m- Nehezen definiálható téma, vagyis igazából vannak pontos definíciók, de az etológusok közt ez pont egy olyan téma, ami jól el lehet vitatkozgatni egy-egy kávé vagy te amellett, hogy akkor mi az eszközhasználat és mi nem, vagy hogy mi az, amit éppen lepublikálnak eszközhasználatként, de ez ez nem annyira az én területem.
1: De tudományos munkába fel lehet használni azokat a videókat, amelyeket emberek megosztanak egymással a közösségi médiában?
0: Nem... Feltétlenül könnyen, mert a tudományos munkának pont az az egyik kritériuma, hogy valamilyen kontrollált körülmények között, megfelelem számon, megismertelhető próbák legyenek, ugye tesztek, kísérletek legyenek lefuttatva. Ezzel együtt bizonyos értelemben lehet, már vannak is erre irányok, hogy a közösségi médián lefutatott videókból valami megfelelő adatgyűjtéssel majd lehessen mintázatokat, ezt így szoktuk mondani mm-hmm. észrevenni, de azért nem az az alapja az etológiai kutatásoknak.
1: Mert nyilván te is láttál már olyan videót, amiben itt a piros, hol a piros, játszik a kutya, ott jó, azért sejtem azt, hogy a kutyának a szaglása az, az sokkal kifinomultabb, mint, mint a miénk, és nem biztos, hogy azt tudja, hogy, hogy melyik pohár alatt van a, a jutalomfalat, hanem a jutalomfalatot érzés, onnan tud rábökni.
0: Igen, valószínűleg sok esetben bekapcsolják ilyenkor a szaglásukat is. Funkcionális szempontból, hogyha én például mint kutyatartó azt szeretném, hogy a kutyám jól érezze magát, akkor nekem az teljesen jó, hogy ő az órát kezdi el használni. Az órhasználat egy olyan képesség, ami a kutyáknál sokszor így a városi, modern környezetben nem is Fejlődik ki olyan mértékben, mint amikor kinnének a természetben, használni kell az órukat. Ez ezek nagyon jó játékok, ahol a kutyának használni kell az orrát.
1: Lehet azt mondani, hogy, hogy gondolkodnak a kutyák, vagy egyáltalán kutatható?
0: Igen, tulajdonképpen a gondolkodás, tulajdonképpen, hogy a kogníciónak nevezik, vagy a tudósok szokták, a kutatók szokták, maga az etológia nagyon nagy mértékben per a kutyák kogníciójának a vizsgálatával foglalkozik, és erre különböző meghatározott, már pont említett kontrollált tesz keresztül lehet válaszokat kapni
1: és a kutyák is álmodnak, ha jól láttam. legalábbis én időnként azt sejtem, amikor a kutyám mellettem fekszik, és látom, hogy, hogy álmában mozog egyrészt a szeme, tehát van egy kis rapid eye movement, move, illetve, hogy, hogy a lábával is egy kicsit mozog, és akkor azt gondolom, hogy, hogy Zigi kutya valahol valami réten kerget valakit álmában.
0: Hogy Zigi kutya mit él meg ebből, azt jelenleg senki nem tudja, tehát erre nem tudunk választ adni. Az, hogy ahogy említetted is, van náluk a remfázisra a rapid eye movement, a agyhullámok tekintetében is ugyanazok a mintázatok láthatók, mint az emberi álmodásnál. Ez alapján merhetjük azt mondani, hogy álmodnak, de hogy mit és hogyan élik meg, az per pillanat még
1: nem tudjuk. Hogy halad előre az etológia? Tehát melyik irányba indul el? Mik a legfontosabb kutatások most, amelyek a kutyák és az ember, illetve a kutyák és a kutyák viszonyát vizsgálják? Ú, ö-
0: Igazából nagyon sok kutatásiág van jelenleg itt, nálunk itthon mm. is, a metológia tanszék keretein belül, külföldön is tulajdonképpen az elmúlt évtizedekben egy, egy robbanás volt tekinthető abban, hogy hány kutatócsoport kezdett el foglalkozni a kutyák vizsgálatával, nem is csak viselkedésben, hanem genetikában, ha már nekem az az eredeti szakterületem. Jelenleg, hogy már említettem, külföldön például az állatvédelmi kutatási irányok egyre dominánsabbak, nálunk is vannak ilyen irányok. A kognícióban például azok a kérdések kerülnek egyre jobban elő, hogy hogyan tudhatunk meg többet az ember idegrendszer, az ember gondolkodásáról, vagy akár a, a különböző... Ö, különböző változatokról, nem is skórképeket mondok, mert például az autizmusról szokták mondani, nem betegség, hanem ugye spektrum, tehát valamilyen eltérés az átlagtól. De hogy hogyan tudhatunk meg többet a kutyák segítségével, például az emberi autizmusról segíthetnek ebben, hogy megértsük? Vagy például az emberi ö, figyelemzavaros állapotokról? Tehát ez például most egy nagyon erősödő kutatási irány.
1: E, majd térünk vissza a génekre, de a, a kutyák ugyanúgy öregszenek, mint az emberek, tehát e, időnként elfelejtenek dolgokat, e, vissza kell menniük, hogy elzárták-e a gázt. Tehát a mi házunkban van e, egy mangó nevű kutya, e, házkiszerű, 15 éves, amikor e, végsétál a körfolyosón, akkor úgy megy, mint egy birodalmi lépegető, de ha meglátja a, a mi kutyánkat, akkor abban a pillanatban visszaváltozik egy ilyen, ilyen fiatalos kutyába, és e, egy miből vagy, vagy így ugrálna, aztán persze azt gondolja, hogy jó elég a hülyeskedésből, és abba hagyja.
0: Igen, maga az öregedés, mint biológiai folyamat, az perpillat egyébként úgy általában nagyon sok kutatót érdekel az emberi társadalmak elöregedése miatt is, ez egy nagyon égető téma, és például éppen ebben a témában, amit említettem, hogy a kutya nagyszerű modell lehet, Egyre jobban látjuk, hogy igen, mert nagyon hasonlít a kutya öregedése, ez lenne a rövid válaszom az ember öregedéséhez, mind biológiai szempontból, mind a mentális változások szempontjából. Például a kutyáknál is kialakul időskori demencia. Nagyjából hasonló arányokban, mint az embereknél, például az Alzheimer-kor, és nagyon hasonlóak is a tünetei. Tehát elkezd elfelejteni dolgokat a kutya, kezdetben például megzavarodik új környezetben, romlik a tájékozódás, És jelenleg például a mi kutatócsoportunk is éppen el, el szeretne indítani egy nagyobb projektet ebbe az irányba, hogy minél több demenciával érinte, érintett idős kutyának a gazdájával fölvegyük a kapcsolatot, mert azt gondoljuk, hogy nagyon-nagyon sokat tanulhatunk a kutyák által arról, hogy ez hogy alakul ki, és hogy gyógyítható akár.
1: Könnyű dolgok van a magyar etológusoknak. Azt tudom, hogy bizonyos szempontból a magyar etológia az, az világszínvonalú, tehát a legtöbbet idézett, az egyik legtöbbet idézett a szakmában az a magyar etológusok kutatási eredményeit, nagyon sok hivatkozás szóróluk, de hogy, hogy megkapnek-e pénzparipát, fegyvert, a kutyatartók nyitottak-e akkor, amikor, most például említetted, hogy hogy kerestek nyilván olyan kutyákat, amelyek demenciában szenvednek, tehát akkor jönnek, és jó napot kívánok itt van a kutyám. Vegyen rész egy kísérletben?
0: Egyre többen. Tehát per pillanat most, ha már a demencia projekt került elő, még csak nemrég kezdtük el ezt a felhívást kitenni, de most is vannak már gazdik, akikkel jelenleg mi nem érjük még utól magunkat, hogy felvegyük a kapcsolatot, és, és, és megvizsgáljuk a kutyákat, uh-huh. lefolytassuk a teszteket, de várunk még jelentkezőket, mert, mert ahogy a kutatásokra érvényes, itt is érvényes, hogy megfelelő elemszámból megfelelő Tehát sok kutya kell ahhoz, hogy olyan válaszokat kaphassunk, amire tényleg azt mondhatjuk, hogy ez így van.
1: Mi volt most a legfrissebb kutatás eredményük?
0: Per pillanat a a demenciával kapcsolatban olyan igazán frisset most nem tudok mondani, mert pont volt egy átmenet két projekt fázis között.
1: A másik mi volt?
0: A másik az a regedés kutatás. Most ennek egy kis leágazása, hogy elindulunk a demenci irányába, de például egy másik projektünkön keresztül, ez a kicsit furcsán hangzik, de kutyaagy és szövetbank, amikor felett ajánlani az emberi szövetbankokhoz hasonlóan a a meghalt kutyák testét, tehát a gazit tudja, hogy el kell engedni a társát, betegség vagy időskor miatt föl tudja ajánlani, per pillanat bizonyos fajták esetében várunk ilyen felajánlásokat a projektek miatt. De lényeg az, hogy például ezáltal a Szövetbank által már született olyan kutatási eredmény, külföldi kutatópartnerek segítségével, ahol meg lehetett mutatni, hogy az időskori demencia állapotok, nem teljesen demencia, de hogy a kutyáknak kicsit rosszabb már a gondolkodási képessége, összefüggenek egy amiloid nevű fehérjének a halmozódásával. És ez egy az egyben megfelel az emberi alzheimer kór Esetében tapasztaltaknak.
1: Amiről időnként azt lehet hallani, hogy már megtalálták az ellenszerét, és hogy hamarosan talán szabadalmaztatják.
0: Bár csak így lenne, mert ezt nagyon sokszor lehet hallani. Nagyon összetett betegségről van szó. Tulajdonképpen maga az, hogy Alzheimer-kór jelentudásunk szerint egy pici gyűjtő fogalom is, tehát vannak altípusai. Nagyon összetett a háttere, tehát környezeti és genetikai tényezők is hozzájárulnak nehéz egyetlen egy valamilyen megközelítéssel megfogni és minden esetben gyógyítani, de abszolút fejlődik a tudomány ebbe az irányba is, és például a kutyáknál is az elmúlt években külföldi kutatócsoportoktól érkeztek olyan kutatási eredmények, ahol sikeresen tapasztaltak valamilyen javulást, gyógyulást, bizonyos gyógyszerek vagy egyéb, Orvosi beavatkozások hatására, és ebben az a jó, hogy ami a kutyáknál működik, az nagy valószínűséggel működni fog az embernél is.
1: Az evolúcióról azt szokták mondani, hogy az év százezer évek, meg több millió éves, stb. A, a kutyák evolúciója az, az befejeződött már vajon?
0: Egy picit. Én azt gondolom, hogy ez egy kicsit filozófiai irányú kérdésbe is elmegy, mert ott, ott kezdődne, hogy hogy definiáljuk az, az evolúciót. evolúciót, igen. De ha az evolúciót úgy definiáljuk, hogy változás, tehát az, hogy az élőlények lények csoportszintjén valahogy változnak az idővel, akkor az evolúció egyáltalán nem fejeződött be. A kérdés az, hogy milyen hatások befolyásolják ezt a változást. Tehát a kutyáknál jelenleg a természet általi szelekció nagyon háttérbe szorult, de az emberi kulturális környezet meg emberi környezet változásaihoz való alkalmazkodást, Tehát az a szelekció, az teljes mértékben működik.
1: Például tévénézés, vagy... vagy...
0: Még, még akár azt is mondhatnám, hogy ha nem is az, hogy most arra szelekteljük a kutyákat, hogy szívesen üljenek a tévé előtt, de az, hogy a mai modern városi életünkben nem kellenek már azok a kutyák, akik régen a mezőn őrizték a nyájat, meg megfogták a nyulat, a, az agarak ugye elszaladtak, a nyúl után elkapták, az teljesen érvényes. Tehát egy kicsit, ez egy nagyon érdekes dolog is most így a kutyatartás szempontjából, hogy mennyire tudunk tudatosak lenni abban, hogy igenis a városi környezetben nem való bármilyen olyan kutya, amelyik egy másik környezetre, másik funkciókörre lett szelektálva.
1: Hát ezért nem értem például azt, hogy hogy, hogy ez a japán kutya fajta. most hihetetlenül népszerű a városban, amiről az emberek nem tudják a sibainu. Igen. És, igen. Annak, és aztán van többféle, többféle méretben van, és akkor sibainú sibainu, cuta, Shiba hát hogy, hogy változik a...
0: Igen, tehát vannak japán kutyafajták, de a sibainú per pillanat, ez a kis közepes méret, ez a kis rókaképű, az tényleg nagyon népszerű.
1: Népszerű, miközben, ha jól tudom, az a hazájában harci kutyának számít.
0: A Shiba Inu eredetileg egy bizonyos funkcióra vadász vadászkutya, bozót vadászatra használtak, amennyire én tudom. Biztos, hogy, hogy próbálkoztak azzal is, hogy betenni őket ilyen kis, hát inkább kakasviadalnak mondanám a Sibánál, de például a nagy testvére, az Akitainu,
1: ja, igen, igen, igen. az
0: akiták, igen, azokat használták kutyaviadalokra is.
1: Tisztában vannak vajon a, a kutyatartók vagy a alapján, hiszen kutya nem kiképzéssel, kutyatanítással is foglalkozol, hogy hogy általában milyen idézelkeződik fegyver kerül a gazdák kezébe? Tehát töltetlen fegyver?
0: Nagyon sokszor nem. Nekem személy szerint van olyan gazdim, aki, aki mesélte, hogy ő már megvette a kis kaukázusi kölyköt, azt gondolja a szeretettel nevelés majd mindent megold, és ahogy végigkísértük az útjukon, ő mesélte, hogy igen, ő közbe jött, rajtélek, fegyver van a kezében. És igazából ez a jobbik eset. Tehát mi kutyásoktatók, és itt, itt szoktam hozzáteni, nem is igazán a kutyák tanítása a mi feladatunk, hanem a gazdik tanítása. Pont pont ebben tudunk segíteni, hogy ha már valakihez oda került egy nem az ő életébe optimálisan illő kutya, akkor valamennyire élhetővé tegyük. Baj akkor van, hogyha egy gazdi Bocsánat, ezt esetleg nem hajlandó, nem akarja fölismerni, és sajnos azért sok ilyet látunk.
1: Azt látod, vagy lehet tudni, hogy, hogy mi mozgat kutyatartás divatokat?
0: Hú, ez megérne egy külön etológiai tanulmányt, és biztos, hogy van erre irány, sőt, Most, most például a kutyatartással kapcsolatos motivációkat, például, hogy miért tartunk, egyre többen inkább kutyát, mint, mint ahogy ugye gyereket vállalnak sokan, ezt vizsgálják is a kutatók, de hogy általában bizonyos fajtákat miért és hogyan választnak az emberek, ez egy
1: nagyon összetett dolog. Mert amikor megjelent a 101 kis kutya, akkor, akkor természetesen Igen. mindenki dalmatát tartott, most valahogy előkerültek ezek a japán kutyák, a azért kiderül, hogy, és nem tudom, hogy ha már kutyapszichológiáról lehet-e vagy érdemes beszélni, hogy hogyan működik a szeparációs szorongás a, a kutyáknál, hogyan lehet ezeket megoldani, hogy hogyan lehet kezelni?
0: Igen, a, ha már elhangzott az összetett háttér itt a kutyaválasztásnál, ez pont igaz a szeparációs szorongásra is. Tudományos oldalon ott is Jelenleg változásban vagyunk, tehát a tudomány ide jobban megismeri. Egy másra
1: vitatkozik az etológia, tehát valaki mond valamit, és akkor mások azt mondja, hogy nem már.
0: A, 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 a tudomány az úgy működik, hogy, hogy kisebb, szabad úgy egy viták, tehát ugye eltérő hipotézisek, uh-huh. teóriák, az menne az van, az, az a tudomány működésének a része. Ami most egy nagyon érdekes dolog, az inkább úgymond a tudomány, és a, a még kicsit gyakorlatiasabbnak nevezhető, kiképzők közti ellentmondások, egyetemet értések, például a szeparációs stressz, sokszor már így hívják nem uh-huh. szorongásnak, hanem stressznek, az egy nagyon forró terület ebből a szempontból, mert sokan azt mondják, hogy annak mindig az az oka, hogy a kutya azt gondolja, hogy ő a főnök, és ezért nem akarja, hogy a gazdi elmenjen otthonról, mert akkor nem tud rá vigyázni. Ugye más szemléletben azt mondják, hogy a kutya fél, hogy egyedül marad otthon, és ezért viselkedik így. Tudományos kutatások alapján ma már úgy tűnik, hogy ez egy összetett rendszer. Tehát ilyen motivációja is lehet, olyan motivációja is lehet, amolyan motivációja is lehet. Csak mi emberek mit látunk, a kutya valami problémás viselkedést mutat, ha egyedül marad. De igazából ennek nagyon sok háttere lehet.
1: Na, meg megvannak a, a válaszok erre, tehát, hogy hogyan kell megoldani. Ne ugasson, ne szedje szét az összes párnát, amíg nem vagyunk itthon, ne kapcsolj be a tévét. És, <gül>
0: Vannak erre viszonylag jól leírt, már-már standardizált training technikák, fokozatos szoktatás, fokozatos deszenzitizáció, így mondjuk szakszóval. Én személy szerint nem vagyok ebben célzottan szakember, de szeparációs teszes mm-hmm. eseteket inkább kollégákhoz szoktam küldeni. Elméletben el tudom mondani, hogy, hogy mik a lépések, de itt is nagyon fontos az, hogy amikor dolgozunk valakivel, legalábbis a jó szakember, az előbb igyekszik megismerni a hátteret. Van egészségügyi háttér, milyen az életmód, milyen a kapcsolat, mert az alapján lehet aztán finom hangolni, hogy milyen segítség adható.
1: És akkor visszatértünk egy néhány perces témához, a kutyák evolúciójához, hogy nyilván száz évvel ezelőtt szeparációs szorongásról, meg szeparációs stresszről biztos nem beszéltek kutyatartók. Alig, ha
0: igen. <gül>
1: Tehát jó napot kívánok, a kutya az kint van a ház előtt, vigyáz a házra, aztán történik velem valami, ha kell akkor, de nem hívnak hozzá állatorvost. Tehát itt azért igen. változik elég rendesen a, a világ. És a kérdés az, hogy, hogy mi változunk-e hogy közelmúltben, lehetne nem egy kicsit, régebben már írtál egy cikket a kutyák túltáplálásáról, illetve azokra az egészügyi problémákról, amelyeket a, a kutyák idézője kezdődik, elhízása jelenthet.
0: A, a kutyáknál az elhízás az megint csak egy olyan jelenség, amire azt tudjuk mondani, ugye most kutatói szemlélettel, hogy na hát, ugyanaz történik, mint az
1: embereknél. Nem, 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 nem járkál hűtőszekrénybe. Tehát Igen, de felfan. azt mondta, hogy, hogy
0: populáció szintjén, tehát csoport szintjén, hogyha sok kutyára ránézünk, több arányaiban az elhízott, mint mondjuk x évvel ezelőtt, az megfigyelhető, ez a statisztikákból látható. És, itt is egyre több kutatási adat utal arra, hogy ennek a következményei, akár az egészségre, viselkedésre nézve hasonlóak lehetnek ahhoz, ami az embereknél is ismert, hogy káros hatásai lehetnek az elhízásnak.
1: Mert eddig mindig idős látunk, láttunk, amik karikaturisták is azt ábrázolják, hogy húz maga megöt egy meglehetősen kövér tacskót. Szóval, de ez nem csak a tacskókra jellemző, és nem csak idős fölgyekre.
0: Igen. Igen, és ez is egy olyan érdekes jelenség a mai evolúcióban, hogy úgy mondjam, hogy a kutya elkezd egész más szerepkörbe bekerülni mellettünk, mint amit korábban sok esetben be kellett tölteniük, és sokszor, ha valaki társálatnak vesz maga mellé kutyát, nem biztos, hogy rögtön föl van készülve arra, hogy mire is van szükség a kutyának, vagy éppen mire nincs szüksége. Mert... Elhangzott ugye 101 kis kutya, te is mondtad, a médiából nagyon sokszor azok az információk érkeznek, hogy milyen jó kutyát tartani, milyen boldog lesz tőle a család, és és ennek valójában a háttere sokkal összetettebb. Tehát igazából egy másik faj egyedét emeljük be a családba, nagyon sokszor úgy, hogy még a környezetünk sem optimális ahhoz, amit annak a másik fajnak a genetikája igényelne, És igen, ebből érkeznek a problémák, hogy esetleg túlletetjük, vagy nem tudjuk, ugye a viselkedési problémákban most nem is megyek bele. Tehát ez is ilyen értelemben egy emberi tudatossági kérdés.
1: És az már kiderül, vagy nem is tudom, hogy a a kutatásaitok vonatkoznak-e arra, hogy, hogy hogyan és miképp változik a kutyáknak a külvilághoz való viszonya, Abszolút csak fel, fejforma alapján, tehát hogy rövid orrú, rövid arcú kutyák teljesen másként néznek az emberre, vagy másként működnek.
0: Igen, ez nem, tehát én ugye pici része vagyok ennek a nagy rendszernek, ennek a kutatócsoportnak, ez nem az én kutatásom ilyen értelemben, de igen, kollégáimnak van már olyan eredménye, hogy bizonyos teszthelyzetekben például más, hogy veszik fel a szemkontaktust ezek a rövid orrú kutyák, mm, hamarabb veszik fel, tovább tartják ki, nem is tudom pontos, hogy mi volt itt Aha. az eredmény, de, de volt különbség itt ez a ez a rövid válasz, és emiatt ebbe az irányba is most van egy, egy nagyon érdekes kutatási kérdés föltéve, hogy miért van az, hogy például sok ember inkább ilyen rövid orrú vesz magához, jelenleg például a francia buldog, ha jól tudom, nálunk is a legnépszerűbb fajtává vált, vagy az egyik legnépszerűbb. Ilyen. És ugye ennek az egyik része ez a tárcsálat, hogy, hogy lehet, hogy igen, mert egy könnyen tartható, ilyen kicsi, kis tömzsi kutya nincs fel, annyi baj, de az is lehet, van ilyen feltevés is, hogy azért van, mert mi emberek leegyszerűsítve mondom, de cukibnak tartjuk ezt a fejformát. Tehát erre per pillanat nincs még pontos válasz, de megint csak egy érdekes kérdés, hogyha én emberként kutyát szeretnék venni magamhoz, vagy a milyen szempontok szerint fogok választani? Mert nekem tetszik, mert szerintem Cuki, és vajon cserébe meg tudom adni a kutyának azt, amire egyébként neki szüksége van? Vagy az, hogy előtte a tenyésztő generációkon át cukivá szelektálták, hm. vajon az milyen hatással lesz arra, hogy az a kutya, hogy érzi magát? Tehát ez is egy nagyon sok témát érintő kérdés egyébként, ez a fejforma.
1: Az már nem az etológia tár, 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 vizsgálati köre, hogy, hogy miért félnek az emberek a fekete kutyától, és miért van legtöbb kutya menhelyen fekete kutya, tehát mi ez a távolságtartás?
0: Hú, nem tudok, ilyen kutatásról, lehet, <gül> <Nyilván, gül> hogy nyilván, van, de nyilván az igen, embereket kellene egy, kutatni,
1: és, és nem a, nem a fekete kutyákat, de ha már ott tartunk, hogy, 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 hogy hogyan viszonyuljunk a, a kutyákhoz, és egy másik fajról van szó, akit beemeltünk a, a saját közösségünkbe. A kérdés az, hogy, hogy a kutya jobban tanult tőlünk embertől, mint mondjuk egy kutyatársától. Érdemes kutya mellé kutyát hozni, hogy, és például egy kis kutyát szobatisztává tesz-e, tanít taníte egy idősebb kutya.
0: Ez is nagyon helyzetfüggő. Ő magában a szobatisztaságot biztos nem fog egy idősebb kutya megtanítani egy kisebb kutyának, mert ahhoz kell a gazdi aktív részvétele. Például azzal, hogyha bekerül a kölyök kutya abba a családba, mondjuk egy lakásba, akkor gyakrabban viszi le a gazdi akár mindkét kutyát, mert hogy a kölyök kutya nem tudjon sokáig tartani, mint a felnőtt kutya. Tehát önmagában a szobatisztaságra valószínűleg nem ad megoldást. Nagyon sok viselkedésmintát a kölyök kutyák sokkal hatékonyabban tanulnak egy felnőtt kutyától, mint az embertől. Ezek elsősorban, értem szerintem, a kutyákra vonatkozó viselkedésminták. Hogy kell, most mondok egy egyszerűt, hogy kell kunyerálni, hiszen nem csak a rossz viselkedés mint, jó viselkedésmintákat tanulják, vagy hogy kell játszani a többi kutyával. Tehát ilyen szempontból, Nagyon jó tud lenni egy kölyök kutyának, hogyha felnőtt kutyától tud tanulni, de van itt egy nagy csapda, és erre föl szoktuk hívni a gazdik figyelmét, hogyha valahol egy felnőtt kutya mellé bekül egy kölyök, és elkezd csak a felnőtt kutyától tanulni, nagyon sokszor a kölyök kutya magától, mondanám úgy, hogy ösztönösen azt gondolja, hogy jó, akkor a felnőtt kutya az ő kis szociális partnere, a példaképe, nagyon sokszor a gazdikra viszont kevésbé fog figyelni. Úgy szoktuk írni, hogy kialakul egy túlkötődés a felnőtt kutya irányába, és abból már lehetnek problémák.
1: A kutyaktatóknak milyen a legfontosabb feladatuk? Tehát mivel találják meg őket? Erre az első válasz, ami
0: szembe jut, így leegyszerűsítve az embernevelés így leegyszerűsítve persze. Ö, nagyon összetett terület ez is, főleg, hogyha elkezdjünk most már azt a szemletet képviselni, hogy mögé látunk a dolgoknak. Tehát, hogy mi az egészségügyi háttér, mi, a, ö, mi az életmódbeli háttér az adott kutyánál, de szinte esetben a gazdiknak kell megmutatnunk, hogy ők hogy tudnak változtatni. Ők hogy tudják tanítani a kutyát, mert akinek már van tapasztalat a kutyákkal, pillanatok alatt megtanít egy ült, fekszik egy lábnál követést. De az, hogy a, az a gazdi, akinek még nincs ilyen rutinja, ő ezt hogy tudja megtanulni, vagy hogy hogy tudja kialakítani a megfelelő harmonikus életvitelt. Igazából én azt gondolom, hogy a modern kutyásoktatónak ez a feladata.
1: Póráz, vagy, vagy, vagy szabadon engedés?
0: Um, erre van egyértelmű jogi válasz. Ugye, abban, a, a, ami a Igen, igen. azt mondja,
1: pórez, pórez, Igen, azért te mondom, tettem. hogy van
0: egy ilyen per pillanat, szerintem és többet magammal mondhatom, hogy abszolút jogsértő kutyatartóként, ahol biztonságos, ahol tudjuk, hogy nem jelent veszélyt a környezetre nézve, én is el szoktam engedni a kutyáimat közterületen, de tudom, hogy ők kézben tarthatók. És itt ugye ez a fő különbség, hogy én azt mondom neki, hogy most álljon meg, vagy most jöjjön vissza, akkor vissza fog jönni.
1: Hogyan lehet biztosítani, hogy behívható legyen a kutya? Én hát,
0: mindig 99%-ot merek mondani, uh-huh. mert még az én kutyáimnál is, hogyha mellettünk mondjuk, most mondok már mi extrém helyzetet, fölrobban valami, nem tudom megmondani 100 hogy nem ugranak meg. Ümm, ezért is például olyan helyen, ahol nagy a forgalom, meg én sem el őket, de ez a 99,9% ez pont azzal biztosítható, építhető föl, hogy az ember már kölyökkorától tudatosan elkezdi a kis meg kiskutyáit megfelelően nevelni, megfelelően kapcsolatot épít. Ü- megfelelő segítséget kér a kapcsolatépítéshez és a behívás tanításához, és akkor szinte minden kutyánál nyilván a nagyon erős, most úgy van ösztönös késztetésű vadászkutyáknál bizonyos helyzetekben más típusú kutyáknál bizonyos helyzetekben lehet probléma, de Megfelelő segítséggel szinte minden kutyánál el lehet azt érni, hogy póráz nélkül is megfelelően elengedhető legyen, és ez azért mondom, hogy ilyen óvatosan, mert abban viszont nem jó belefutni, hogyha az ember esetleg túl hamar elkezdi azt gondolni, hogy na, az ő kutyája már elengedhető, és ebből problémák lesznek.
1: Plusz az emberek félelme még mindig nem szüntet, szünt meg teljesen a kutyákkal kapcsolatban. Tehát nekem volt egy, egy boszko nevű törpespicem, a, akin sosem volt póráz, tehát hogy, hogy mindig jött mellettem, mondjuk folyamatosan nyugatott, tehát valahogy jelezte azt, hogy, hogy, hogy mit gondol a világról, és az emberek féltek tőle, hogy voltam visszaszokni a, a pórázra, de, de hát az embereknek is változniuk kell ehhez nyilván.
0: De az emberek akkor fognak változni, hogyha minél több olyan kutyatartóval találkoznak, akinek azt tapasztalják, hogy nem kell félniük. ez ilyen szempontból egy kölcsönös dolog, mert nekünk kutyatartóknak is nagyon nagy felelősségünk van, abban, hogy jó példát tudjunk mutatni.
1: Bármilyen kutyát meg tudsz... Nem, bármilyen kutyát tudsz oktatni?
0: Biztos, hogy nem. Mert, mert ez az adott kutya hátterétől is függ. Tehát ha valaki most beállít hozzánk az iskolára egy három éves, szocializálatlan, problémás kaukázusi juhászkutyával, akkor nem fogom azt mondani a gazdának, mert nem mondhatom azt, hogy egy hónap alatt megjavítjuk a kutyát. Mert, mert olyankor már nagyon erősen el van csúszva a kutya viselkedése valami, akár potenciálisan veszélyes irányba. Lehetőségek mindig vannak. Vannak egészségügyi állapotok, ahol esetleg nem. Tehát sajnos kutyáknál is, hogy embereknél is olyan egészségügyi állapotok bejátszhatnak a rendszerbe ritkán, de számolni kell vele, hogy teszem azt agytumort, tehát mondok valami <gül> extrémet. Tehát van olyan helyzet, amikor már a kutyásoktatónak nincs hatása a folyamatokra, Amiben mi segíteni tudunk, hogy esetleg észrevegyük, hogy azt mondjuk a gazinak, hogy ez nem oktatási nem tréning probléma, hanem itt egészségügyi probléma van. És most egy nagyon ritka extrémet mondtam, hogy aj tumor, tehát ilyennel még én sem találkoztam a praxisban, de például az, hogy a kutyának mondjuk krónikus fájdalma van, az nagyon gyakran okoz agresszió problémát. És akkor először például fájdalmat érdemes valahogy kezelni és megszüntetni.
1: Akkor, amikor a kutya hátsó lábá van, a hátsó lábában van roller, ez akkor csípő problémái vannak, vagy tehát tudod.
0: Ja, a, amikor ő ilyen kiskakas módjára. Az általában szociális funkciót tölt be, szociális jelzés. Más kutyák jelenlétében például akkor csinálják, hogy figyelj, nézd, meg itt van a szagnyomom, látod, hogy én itt hagytam Aha. a szagnyomom? tehát van, inkább ilyen
1: funkciója van. Az egyik hallgató írt SMS-ben, ugye szóba kerültek a házkik, és aztán majd mindjárt mesél, A házkinak szenvedés a magyar éghajlatt, mozgásszegény tartás is szenvedés fajtának, nem csak a vadászkutyának azt gondolom, hogy itt egyet kell értenünk a hallgatóval. Én én
0: egyet tudok érteni, és nem mondom azt, hogy, hogy soha semmilyen körülmények között nem lehet ház kitartani Magyarországon, de aki szeretné felelősséggel és az állatnak is jó módon tartani, ott bele kell kalkulálni, hogy teszem azt a nyári órákban, akkor a lehetőleg leghajnalabbi órákban mm. kell sétáltatni a kutyát, hűtött lakás, vagy alternatív megoldások, de ez az, amit, amit genetikusként szoktam is mondani, hogy azt nem lehet megtagadni a kutyáink, hogy például a husky az másik hajlatra lett adaptálva, arra, arra szelektálódott, hogy ott érezze jól magát. Üm, és képes alkalmazkodni a modern együttéléshez, de itt az a kérdés, hogy vajon, jó, kérhettem azt a kutyát, hogy alkalmazkodjon az én életvitelemhez csak azért, mert én szeretnék egy házkit.
1: Hát ezt én sem, én sem tudom, tehát azon gondolkodom most, hogy, hogy azért annyi tényleg változott a, a világ, hogy jó, nem, nehéz ebben állást foglalni. A kutatási területet, a genetikán belül micsoda, mivel foglalkoztál, vagy foglalkozol?
0: Öm, Én per pillanat most így a demencia projekt kapcsán szeretnék, amennyire most nekem időm, energiám engedni, engedi elindítani valamit, mert ott is vannak érdekes kérdések etikailag. Egyébként nálunk a fő irány eddig ez az említett kutya szövet szövetbank volt, hogy mintákat gyűjtünk, eltároljuk, adott esetben például a külföldi kutatóknak, hogyha van egy olyan projekt, akkor elküldjük, itt a postázás megküldés is mindig egy külön kaland, tehát megvannak egy a kutatásoknak a szépségei, vagy nekünk például a saját kutatásunk volt, ahol különböző fajták és különböző korú kutyák agyszövetéből vizsgált RNS molekula, ez, egy, ez tulajdonképpen a genetikai információ kifejezésében vesz részt, ezeknek a mintázatát hasonlítottak is. Tehát van-e különbség az idős kutyák, meg a fiatal kutyák RNS molekula mintázatában, mert ebből például arra lehet majd következtetni, hogy milyen gének, milyen funkcionális genetikai folyamatok, genetikai jelátvívő folyamatok változnak az öregedéssel
1: azt olvastam pont egy, egy szomszéd kutyáról, hogy agyvérzése volt. Azt én gazdaként hogy veszem észre? Vagy...
0: Az emberekhez hasonlóan, a kutyáknál is lehet kisebb, nagyobb, erősebb agyvérzés. ez szerintem változhatnak a tünetek is. Tehát van olyan, hogy a kutya is mondjuk lebénul, elájul, stb. Erre. Te ennél a választ már csak azért sem tudok adni, mert megint csak nem szakterületem, tehát ez egy inkább egy állatorvosi terület.
1: És kicsit még visszakanyarodva a, a kutya táplálkozására, e, hogy mennyi és mennyit kell lennie a kutyának. Itt szóba került be reggel beszélgettem Selmecivel, hogy a, az ő kutyák naponta kétszer eszik, meséltem, hogy, hogy a mi kutyánk, amikor kirakom neki mondjuk reggeli és után az ennivalót, elképzelhető, hogy akkor nem eszi meg, még az is lehet, hogy este sem eszi meg, hanem majd másnap reggel, miután megyünk sétálni, akkor eszébe jut, hogy nehogy valaki. Aki, amíg nem vagyunk itthon, van megegyező helyet, és akkor eszik egy kicsit.
0: Uh-huh. Um, itt hogy az egyik válasz, amit mi szoktunk adni, hogy ha a kutya nem eszik, akkor Benzik. Először nézzük meg, hogy egyáltalán egészségese. <hül> Tehát lehet, hogy egy bejátszott valami egészségügyi probléma, de ha tudjuk, hogy egészséges és nem eszik, lehet, hogy nem éhes. Tehát nagyon sok kutya van, főleg például az ősi típusú kutyák, az is most egy nagyon érdekes külön kutatási terület, ahogy, hogy az ősi típusú kutyák hogyan különböznek a modernektől, de ebbe is akár belemehetünk. Tehát például az ősi típusú kutyáknál sokszor abban az irányba ment a szex, legyen a nagy fogyasztásuk. És teljesen normális az, hogy, hogy egy ilyen kutya nem úgy, mint egy labrador, hogy állandóan éhes, hogyha nem éhes, akkor nem eszik. Itt ugye az, az az érdekes kérdés, hogy akkor hogy lehet úgy kialakítani az életvitelt, hogy azért a etetésen keresztül a kutyának megadjuk azt az élményt, hogy ő Szoktuk azt mondani, hogy kvázi egy ilyen, ilyen ragadozó, sőt nem is feltétlenül ragadozó, hanem mint az ősi típusú kutyák, hogy úgy megkereste a kis morzsákat, összeszedte nagyon sokszor mai modern, ö, bocsánat, mai ősi közösségek mellett is ezek a kutyák így élnek, hogy összeszedik a szemetet szó szerint. Ö, és például erre olyan etetési technikákat is szoktak javasolni, hogy akkor ne tából kapja a kutya, hanem otthon ilyen kis szaglós feladatokba. Van ilyen, hogy szimatszőnyeg, tehát lehet, hogy ilyenkor ez is segít. De igen, ha nem eszik a kutya, Abba sehol bele, nem lesz semmi baja, hogyha mondjuk egy-két napig, akkor nem kap enni.
1: Ma is hoznak még létre, ha már az ősi kutyáknál tartottunk újabb vagy alakulnak ki újabb kutyafajták?
0: Ez egy folyamatos, folyamatos változás, uh-huh. ilyen értelemben, ha már volószínűbb beszéltünk. Vannak ismerőseim, akik most például Magyarországon szeretnének föltámasztani, már kihalt fajtát. Na. Ez a szelindek, tehát Aha. ugye van, vannak erre irányok. Van ugye például magyar terelőfajták közt most a sinka, ami egy újnak tekinthető fajta, mert hogy az elmúlt évtizedekben ilyen típusú kutyákat kezdtek használni a, a juhászok maguk mellett, tehát is van egy folyamatos változás. Viszont vannak olyan fajták, amelyekről tudjuk, hogy feltehetőleg az, ahogy kinéznek, az, ahogy viselkednek, az feltehetőleg már több ezer évvel ezelőtt is ugyanígy történhetett. Például a kutyák valószínűleg nagyon-nagyon régóta ott vannak az ember mellett az ősi típusú agarak, illetve a már említett japán fajták, az akita és a shiba ezek is ősi típusú kutyának tekinthető.
1: Még az is elképzelhető, hogy egyszer csak úgy, mint a Jurassic Parkban valahol találunk egy olyan kutyamaradványt, amiből újra lehet alkotni egy, egy, egy egyébként már kiad kutyafajtát.
0: Reálisabb is, mint a Jurassic Parknál, mert itt azért nincsenek olyan időbeli távlatok, tehát például néhány éve volt, hogy a felolvadó permafroszból előkerült egy akkor még nem eldöntötten farkas vagy kutyakölyök, és például abból ilyenkor lehet ilyenes mintát venni és elemezni.
1: Miért a kutyával való a hangsúlyos az etológiában, vagy a legtöbb eredményhez? Miért kutyákról szól? Mi a helyzet szerencsétlen macskákkal?
0: Macskákkal is foglalkoznak kutatók. Most az elmúlt években jelentek is meg publikációk ha. itthonról is, meg külföldi kutatócsoportokból is. Én ezt csak úgy, úgy közvetve hallottam ott a kollégáktól, hogy azért macskákkal sokkal nehezebb. Tehát a macskákkal sokszor de például... De ez a kihívás. Igen, igen, kihívás. De például ugye ez a bizonyos egységes keretek között, egységes tesztet folytassunk le egy teszthelyzetben.
1: Arról a macskák az, mást gondolnak. Igen, a
0: macskák mást gondolnak, mert, mert a macskákat, hogyha kivesszük a saját környezetükből és elviszük egy idegen környezetbe, teszem azt az etológiai laborba, akkor nagyon sokszor olyan stresszjeleket mutatnak meg, meg annyira nem együttműködőek, hogy nem lehet őket vizsgálni. Az otthoni környezet, igen, <gül> elnézést, ez, ez hogy igen, nagyon sokszor így az van. Az otthoni hát az környezet pedig
1: külön nem. a Igen, a, 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 a macska az egy, az egy
0: speciális élőlény. Néz, talán nem, nem feltétlenül vicce azt mondani, hogy a macskák valahonnan a varsóról jöttek, ez nyilván nem a tudományos magyarázat, de tényleg ők különlegesek. Viszont etológiailag érdekesek, tehát a, ilyen értelemben az, hogy milyen most folyamatok zajlottak a macskaháziasítása és a kutyaháziasítása között, az egy érd- érdekes téma, de per, miatt a macskák nem tartanak még ott, hogy a kutyához hasonlóan ilyen, ilyen lazán tudják kezelni azt, hogy például kiveszik őket a saját környezetükből és a gazdival együtt, akkor elmennek felfedezni új helyet
1: igen és például a macskának nem fogom tudni megtanítani, hogy hogy a a kakadu nevű plus Állatot hozza elő, és hogy a piros labdát vegye le a polcról, amit a kutyáknál azért nyilván.
0: Igen, a kutyáknál sem annyira nyilván, ha már pont így a tárgyak neveiről beszéltünk. De igen tanítási szempontból egyszerűen mert kutya szerett, a legtöbb kutya szeret tanulni és együttműködni az emberrel, A macskáknál ez meg egy viszonylag ritka jelenség, hogy ennyire szeressen tanulni és együttműködni. Lehet őket tanítani, csak kicsit nehezebb.
1: Azt kérdezi az egyik hallgató, ha a kutya nem izzad akkor jó ekocogótársnak. Ez Beszélj egy kicsit az aglitéről is majd
0: mindig. Igen, igen, ugye beszéltünk az elején, hogy az aglitis sportban vagyok érintett. Természetesen a önmagában az, hogy a kutya nem izzad, az, az nem jelenti azt, hogy nincs megfelelő hűtő a rendszere. Nyelven, illetve nagyon jól tudják magukat hűteni a kutyák bizonyos hőmérsékleti keretek között. Tehát a kutya nem terhelhető meleg időben úgy, mint az ember, ezt mindenképp figyelembe kell venni. És megint csak a kocogásnál az első dolog, amit így kutyás oktatóként el szoktam mondani, hogy az elsőleges szempont az a kutya egészsége. Alkalmas-e rá egyáltalán az az adott kutya fizikailag, egészségügyileg, hogy x darab kilométert kocogjon a gazdival. Nem. És, és igen, ez az első. Önmagában, hogyha a kutya fizikailag alkalmas, és egyébként itt még nagyon sok ismerősöm van, nem sok, de vannak, akik például huskival itt a magyar körülmények között is kocognak, és sportokat csinálnak, tehát még egy huskival is lehet a magyar körülmények között, megfelelő időjárási keretek között megfelelően tervezetten. Tehát a válasz igen, lehet a kutyával kocogni, egy csomó kutyával kell is kocogni, vagy bármit sportolni, de mindig az adott egyet képességeinek és egészségügyi állapotának megfelelően.
1: Igen és az, hogy a gazda észreveszélye, hogy a kutya milyen egészségi állapotban van, azért az kérdés, én sem vagyok benne biztos, hogy pontosan tudom, hogy a, a, az én kutyám egészségese, És ezt most nem a kocogásból tudom levanni, mert múltkor azt gondoltam, hogy elmegyünk futni, jó, akkor ne fussunk sokat csak 10 km, de 8 kilométernél már azt gondolt az így kutya, hogy, hogy talán ő most akkor lehet. Ülne, és én meg hagyjam és, és nem hajlandó velem továbbfutni.
0: Igen, ott valószínűleg valami túlterhelés történhetett. A, ugye, a kocogásnál is, mindenhol, a szabály fokozatosság elvetett. Általában nálunk is, a megkérdezik az, hogy hogy kezdje el terhelni a fiatal kutyáját, akkor azt mondjuk először rövid táv, sőt, ma már nagyon jó olyan képzések vannak ahol a gazit megtanítják hogy mindenféle fitness gyakorlatokkal hogy tudja a kutya De izomzatát csoda. karban tartani fülkésen állópedő sport
1: ne, 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 ne azt mondta, hogy van kutya jóga a
0: kutya joga az maximum ilyen vannak ilyen oktatók, akik a trükk tanítást, nyújtást, meg hasonlítjuk trükk kutya jogának, ez azért az emberi jogától nagyon messze van, de az, hogy mindenféle fitnesspárnákon, mo- tanult mozdulatokat trükkökkel, a kutya izomzatát karban tartjuk, felkészítjük, bemelegítjük, az, az például a sportolóknál, akik sportolnak a kutyáiknál, ma egy nagyon-nagyon fontos terület.
1: Tehát önállok is van ugyanúgy, mint a rendes sportolóknál, hogy, hogy edzés előtt egy kis bemelegítés, megnyitás, és, és aztán
0: Igen, főleg, ma már szóba került az agliti sport, az én kedvenc sportom, ami tűzök is a fiatal kutyámmal, ott ö, hatalmas erők hatnak, ahogy például egy nagyobb testű kutya 4-5 méter per szekundummal végig de egy ilyen akadályokkal teli pályán, és közbe ugrál. Nagyon fontos, hogy ezt felkészült izomzattal tegye a kutya.
1: Az agliti miből áll pontosan?
0: Az első egyszerű válasz, hogy ez egy akadály teljesítő sport, tehát vannak akadályok, úszóalkadályok, akadályok. A valóság az sokkal összetettebb, én leginkább kommunikációs sportnak szeretem hívni, mm-hmm. mert nekem embernek kell tudnom milliszekundum pontossággal elmondani a ezerrel száguldó kutya számára, hogy melyik akadály következik. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó kapcsolati és kommunikációs sport ember és kutya. Nehéz nehezebb, mint amilyennek elsőre tűnik a pályán kívül. Ne, nekem ne, ne,
1: ne, 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 ne nagyon nehéznek tűnik, uh-huh. akkor is amit van egy volt kolléganőm, akinek látom a, a három kutyáját, akik mindenféle ilyen nagyon érdekes dolgokat csinálnak ilyen kutyaversenyeken, és azt gondolom, hogy, hogy iszonyatos nagy munka lehet ezeket a kutyákat idézőjebbet tanítani normálisan kifejezze oktatni erre.
0: Igen, igen. Picit kutyafüggő is, de van egy csomó olyan mozdulatsor az agliti-ben, tanítani kell a kutyának, mert nem természetes, de a legszebb része, és én ezt szeretem nagyon ebben a sportban, hogy például azt, hogy mikor melyik irányba menjen, és melyik akadály következik, hmm. azt szinte nem kell tanítani a kutyának, mert ha én emberként megtanulom jól használni a test- testjeleimet, mikor merre lépek, mikor merre nézek, akkor a kutya
1: ösztönösen le tudja olvasni. A kutyák érzelmeiről mit lehet tudni?
0: Üm, igazából az első válasz, ugye most pont az elején mondtuk, hogy egyáltalán az, hogy vannak. Nagyon sokáig, azért ez még az elmúlt évtizedekben is, hogy most a tudomány ezt felismert, hogy igen, az állatoknak vannak érzelmeik és megélik. Ez már egy nagy dolog volt. Aztán, hogy pontosan milyen érzelmeik, milyen helyzetben, az most egy nagyon aktív kutatási terület. És itt is vannak kisebb-nagyobb, például viták, kérdésfeltevések az etológiában is, például a kutyák féltékenységét illetően.
1: Hát az, ja, az pontosan látható.
0: Látható, de ugye itt az a kérdés, hogy amit esetleg az ember féltékenységnek lát, hogy mondjuk én egy másik kutyát és oda jön buksi és a másik kutyát el, elhagyja tőlem, akkor hogy éli meg buksi, Ez tényleg milyen szinten éli meg a féltékenységet, vagy az, ugye az első kérdés az etológiában, hogy jó, egy csomó gazdi mesél, ja persze buksi féltékeny, de vajon a gazdi látja bele, vagy ez egy statisztikailag kimutatható mintázat? Ilyenkor az etológiában mindig ezt a kérdést hmm. kell először föltenni. Én is kutyás azt mondom, mondani, hogy persze, amikor látom a kutyákat interakcióban, abszolút meg tudom figyelni, én az én szubjektív valóságomban, hogy ha ezt meg azt a kutyát megsimogatom, akkor buksi oda jön és megpróbál elhajtani tőlem. De ahhoz, hogy választ adjon az etológia, tudomány, hogy tényleg van ilyen féltékenység, ahhoz ezt meg kell figyelni valami kontrollált körülmények között. Tehát, hogy statisztikailag igazolható legyen. Ez ma már megtörtént. Tehát Tudjuk, hogy mutatnak a kutyák viselkedés szintjén ilyen reakciókat, ami féltékenységre utal. Az, hogy mi történik a fejükben, az már egy egész más kérdés.
1: Ülünk a nappaliban a családommal, ott van a feleségem, ott vannak a lányaim, és beszélgetünk, és akkor bejön a kutya, és elkezd ránk mászni. Tehát őt iszonyatosan zavarja, hogy nem belefoglalkozunk, és, és hogy nem van a, a társaság középpontjában miért foglalkozunk minden mással, amikor itt van ő is, és akkor hozza a játékát, hogy inkább szórakozzunk már egy kicsit.
0: És kutya, tehát ilyen szempontból kifejezi, hogy mit szeretne. Általában milyenkor azt szoktuk mondani, hogy ha ha egyébként a kutya megkapja, amit akart, tehát van neki megfelelő élmény közös akció gazdival, azért bizonyos helyzetekben a gazdi mondhatja az, hogy kis kutyám, most kérlek, hagyd békén. Nem biztos, hogy ez mindig könnyű. Kialakulhat olyan helyzet, hogy a kutya nem tanulja meg elfogadni az embertől az ilyen kéréseket. Tehát a kutya egy kicsit, úgy szoktam mondani, olyan helyzeteket is nagyon jól meg lehet oldani azzal, hogy akkor úgy alakítjuk először az életmódot, hogy a kutyának előtte legyen kis saját program, tehát hogy ne az legyen a gondolat, hogy ő még unatkozik és szeretne velünk foglalkozni, de ez egy kicsit összetett területet. Van olyan is, amikor gazdiknak megtanítjuk, hogy hogy tudják elmondani a kutyának, hogy most egy kicsit adjon nekik teret.
1: kell a kutyákkal kapcsolatban az érzelmeinknek hogy és mondjam, korlátot szabni? Tehát az állathoz való viszonyban.
0: Magának az érzelemnek én azt gondolom, hogy nem. Hogyha az érzelmek azok azon a kereten belül mozognak, ami, ami egy szociális partner felé elfogadható. És ugye itt már egy kicsit átevezhetünk abba az irányba is, hogy ember és ember között ugye mi elfogadható, és mi nem. Nagyon sokszor ember és kutya között is én, ha valami miatt haragszom a kutyára, és tudom, hogy érti, és itt ez a legnehezebb. Tudom, hogy érti, hogy miért haragszom. Mert ugye nagyon sokszor a kutya kicsit más hogy gondolkozik helyzetekről, mint én, akkor kifejezhetem a haragomat. A probléma az, hogy nagyon sokszor a gazdik olyankor haragszanak, amikor a kutya nem fogja érteni, hogy miért haragszanak, és ilyenkor viszont már észre kell venni a gazdinak, hogy hú, Hú, ezt most valahogy le kell nyelnem, mert ha most haragszom, pedig a kutya nem tudja, hogy miért haragszom, abból inkább egy negatív kapcsolat kapcsolatrombolás lehet.
1: És milyen kár, hogy azt nem tudjuk megbeszélni, mert hogy lejárt az időnk, hogy a kutyák szégyellik a magukat? Mert egyébként igen.
0: Legalábbis mutatnak olyan jeleket, ja, mintha hát, szégyellnék magukat. <laughs> erről van már kutatási eredmény, hogyha lemodellezik azt, hogy a kutyának szégyelnie kéne magát, akkor alapvetően úgy tűnik, hogy arra reagál, hogy a gazdi csak öntudatlanul akár de olyan jeleket ad, Aha. ami miatt a kutya megtatja ezt Jó, a viselkedést. Az, hogy tényleg szégyeli magát, erre anekdotikus történetet tudnék mondani: hogy van olyan, hogy a kutya utólag tudja, hogy jaj, rosszat csinált, és a gazdi még nem tudja, hogy rosszat csinált, és a kutya mégis jelzi, hogy jaj, baj van. De azért egy kicsit még pontatlan terület.
1: Akkor egy újabb feladat az etológia előtt. Nagyon szépen köszönöm Dr. Sándor Sár, a molekuláris genetikus kutatónak, az ELTE etológia tanszék munkatársának, kutyaoktatónak, hogy rendelkezésünkre állt és bejött, és egy kicsit kutyáztunk itt. A... És
0: köszönöm a lehetőséget. Én köszönöm
1: is. szépen. A mai műsor szerkesztője, Korpás létrehozásában. Segítségemre volt Selmeci János, Túri Louis, Simon Erika és Zsidai Péter. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva találkozunk, legyen kellemes a hétvégéjük. Give peace a Putyin rohagy meg, v Sajnos
0: lejárt az időnk, úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de, de... Nem
1: kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek. Ó, mi nem így Nem csak ennek, egyiknek semmi
0: elhangzik a klubrádióban. Köszönöm szépen!